0: Im Mittelalter entstand das sogenannte Patronatsrecht. Gemeint war damit die Schirmherrschaft eines Landes oder Grundherrn über eine Kirche, die auf seinem Territorium stand. Damit verbunden waren bestimmte Rechte und auch Pflichten. In einigen evangelischen Kirchengemeinden hat sich dieses feudal anmutende Kirchenpatronat bis heute gehalten. Noch immer gibt es Patroninnen und Patrone. Welche Rechte sie haben und warum Kirchengemeinden nicht auf sie verzichten wollen, berichtet Michael Hollenbach. Die junge Pastorin Juliane Hillebrecht öffnet eine Tür der St. Peter- und Paulkirche in Rössing, einem Dorf zwischen Hannover und Hildesheim.
1: Also das ist quasi der Hintereingang, der auf einen kleinen Weg führt. Und dieser Weg führt direkt zum Wasserschloss, sodass die Familie auf diesem Wege dann die Kirche betreten konnte.
0: Die Familie, das ist das Adelsgeschlecht der von Rössings. Seit rund 900 Jahren kommen die jeweiligen Kirchenpatrone aus dieser Familie.
1: Und hier ist dann der Ort, wo dann die Familie natürlich noch ihren Platz einnehmen kann, weil es im Dorf auch völlig akzeptiert so ist.
0: In der sogenannten Prieche, die auf einer Empore liegt, schräg über dem Altar. Die Prieche liegt auf Augenhöhe der alten Kanzel, die ebenfalls rund vier Meter über dem Altar thront. So blickten Pfarrer und Kirchenpatron früher von hier oben aufs Kirchenvolk hinab.
2: In der Zeit, wo eben der Gottesdienst am Sonntag ein gesellschaftliches Ereignis eher war und das ganz wichtig war, gesehen zu werden und hatte auch eine politische Komponente das Ganze. Und da war es natürlich äußerst wichtig, dass der Kirchenpatron ganz in der Nähe des Predigenden war. Und so waren eben die sogenannten Priechen für das Patronat eigentlich immer in der Nähe der Kanzel.
0: Carlotta Freifrau von Rössing und von Hugo ist die aktuelle Kirchenpatronin.
2: Was natürlich für unsere große Familie total klasse ist, beispielsweise zu Weihnachten, wenn es dann, dann doch immer sehr voll wird in der Kirche, dass wir dann Platz haben, der uns sicher ist.
0: In früheren Zeiten konnte die Prieche auch noch durch einen Vorhang abgetrennt werden.
2: wurde ja auch ganz oft zugemacht, so dass man dann einfach mal ein Nickerchen äh, Es gab ja auch durchaus, sagen wir mal, Pastoren, die gerne mal eine Dreiviertelstunde predigten äh, in früheren Zeiten. Ich glaube, das erlaubt sich heute kein Mensch mehr. Aber klar, das wurde dann zugemacht. Und dann konnte man da oben eben was auch immer tun.
0: Das Kirchenpatronat ist eigentlich so alt wie die Christianisierung hierzulande, sagt der Theologe und Kirchenhistoriker Hans Otte. Jeder Grundherr war dafür verantwortlich, dass die Menschen vor Ort religiös versorgt wurden, mit Gotteshaus und Pfarrer. Bis ins 13. Jahrhundert konnte der Grundherr eigenmächtig entscheiden, wer in seinem Bereich Priester wurde, oft sehr zum Ärger der Kirche. Das änderte sich 1215 mit dem Laterankonzil.
3: Es sah dann eben so aus, dass wie bisher der Grundherr oder der Besitzer der Kirche sozusagen einen Priester nominieren konnte, aber dann auf der anderen Seite der Bischof als der zuständige höhere Geistliche nun prüfen konnte, ob der vorgeschlagene Kandidat auch für dieses Priesteramt geeignet war. Das war der entscheidende Schritt.
0: Denn zuvor waren es nicht selten die missratenen Söhne des Adels, die man im Pfarramt unterbrachte. Der Kirchenpatron hatte
3: aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ein Patronat war also dann möglich, wenn man eben die Lasten für ein Gebäude übernahm. Das heißt also in Bau und Besserung, aber auch in den Kirchturm oder eben die Uhr, all dies gehörte dazu.
0: Gerade die Auseinandersetzungen während der Reformation im 16. Jahrhundert führten zu einer Stärkung der Kirchenpatronate.
3: Lach natürlich daran, dass die meisten Bischöfe altgläubig katholisch blieben, aber vor Ort viele Stadträte oder eben auch einzelne Adlige oder eben Patronate evangelisch gesonnen waren. Und die sorgten nun dafür, dass sie auch evangelische Prediger bekamen.
0: Die Pflichten veränderten sich im Lauf der Jahrhunderte und waren auch von Kirchenpatronat zu Kirchenpatronat durchaus unterschiedlich, erläutert Hans Otte.
3: Muss er den Kirchturm erhalten? Muss er nur die Kirchturmuhr erhalten? Muss er das Dach decken und so weiter? Und umgekehrt, welche Rechte hat er hatte? Hat er das Recht auf ein Bild von sich? Hat er ein Recht auf einen besonderen Sitz für sich? Hat er das Recht im Todesfall des Patrons für ein besonderes Geläut? Das ist natürlich heute für uns ein relativ witzloses Recht, aber damals war es ganz wichtig, es gab keine weitere Nachricht. Und wenn dann klar war, jetzt wird auf einmal mitten in der Woche mindestens eine Stunde geläutet, dann war eben ganz deutlich, hier ist wirklich jemand von Stand beerdigt worden. Und das war also dann natürlich für die Familienangehörigen ganz wichtig.
0: Immer wieder gab es Bestrebungen der verfassten Kirche, die Rechte der Patrone zu beschneiden. Neben den adeligen privaten Patronaten gab und gibt es bis heute auch immer noch kommunale und Landespatronate. In den 1920er Jahren wollten die Landeskirchenämter mit Berufung auf die Weimarer Reichsverfassung die Patronate abschaffen, um den ungehinderten Zugriff auf die Pfarrämter zu haben. Doch die Kommunen wehrten sich mit der Argumentation,
3: wir wollen selbst bestimmen, wen wir als Pfarrer wählen. Auch das muss man sich nochmal wieder vorstellen, noch 20er Jahre. Rundfunk gab es schon, aber sonst noch keine anderen Medien. Da war der Pastor eben eine ganz entscheidende Figur. Und da wollten natürlich die städtischen Oberen gern ein bisschen einen Zugriff auf einen Pfarrer haben, zumal sie in der Regel sehr liberal waren, hingegen das Landeskirchenamt dann eher theologisch-konservative Pastoren favorisierten.
0: Auch in der katholischen Kirche gibt es bis heute noch Kirchenpatrone. Zwar hatte das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren darauf gedrungen, dass nur der Bischof den Pfarrer benennen solle, doch in einigen Regionen wie in Bayern hat sich das alte Patronatsrecht gehalten. Schwer zu schaffen, machte dem evangelischen Kirchenpatronat die politische Stimmung nach 1968. Mit den Forderungen nach Demokratisierung schien die Vormachtstellung des Patrons nicht vereinbar.
3: Also es gab mehrfach die Tendenz, das Patronat abzulösen. Man kann sich das immer vorstellen, das ist für einzelne Kirchengemeinden ärgerlich, wenn sozusagen ein Patron auf einmal einen Pfarrer, präsentiert und der Kirchenvorstand zwar zustimmen oder ablehnen kann, aber keine eigene Wahl mehr hat. Deswegen wurde dann, gab es schon einmal so Anfang der 70er Jahre, man merkt sozusagen die Nachwirkung von 1968, wurde auch bei uns in der Synode beschlossen, es soll künftig ein schonendes Auslaufen geben.
0: Sagt Hans Otte, langjähriger Direktor des Kirchenarchivs der Hannoverschen Landeskirche. Doch der Wind hat sich in den vergangenen
3: 20, 30 Jahren wieder gedreht. Auf einmal stellte man nämlich fest, also Patronate haben auch Vorteile. Denn durch den Patron hat man Beziehungen zu vielen einflussreichen Leuten. Es begann sozusagen der Aufschwung des Fundraising, dass man sagte, also man muss dankbar sein, wenn man Geld bekommt oder eine Stiftung oder so. Und man stellte fest, eigentlich sind Patrone, jedenfalls wenn sie es vernünftig machen, die geborenen Fundraiser für die Gemeinde.
0: So wie offenbar auch Carlotta Freifrau von Rössing und von Hugo. Sie hat das Kirchenpatronat von ihrem verstorbenen Mann übernommen.
2: Das klingt schon komisch, einfach nicht? Patronin.
0: Als Kirchenpatronin hat sie einen festen Sitz im Kirchenvorstand und bis heute ein Vorschlagsrecht bei der Besetzung der Pfarrstelle.
2: Hier in Rössing ist es so, dass wir bei der zweiten Neueinstellung oder der Besetzung der Pastorenstelle das Recht haben, denjenigen auszusuchen, der dort tätig werden soll. Bezahlen tun wir den aber nicht mehr.
0: An der Kirchenmauer weist ein besonderes Wappen auf das Adelsgeschlecht der von Rössing hin. Und?
2: Wir haben einen extraen Familienfriedhof und da werden dann tatsächlich nur von Rössings beerdigt.
0: Aber ist so ein Kirchenpatronat nicht etwas aus der Zeit gefallen?
2: Man muss nicht jede moderne Stürmung mitmachen, meines Erachtens. Und ich halte prinzipiell gerne an, an historischen Gegebenheiten fest, sofern sie positiv sind. Und an dieser hier kann ich rein gar nichts Negatives
1: entdecken
0: sagt die Freifrau und erhält Unterstützung von Pastorin Juliane Hillebrecht.
1: Also was ich vor allem wahrnehme, ist, dass das einfach eine Ehrenamtliche ist, die wirklich immer ansprechbar ist, die da ist und ähm, das halt über das Ehrenamt hinaus. Es ist nun mal das Patronat und das ist sehr viel wert, weil man einfach merkt, dass da wirklich eine starke Verbindung ist. Also was ich wirklich merke, ist einfach dieses Verantwortungs- und Motivationsgefühl und das macht einfach sehr viel Freude, mit solchen Menschen dann Kirche zu gestalten, wenn man da ein Gegenüber hat, was so ansprechbar ist.
0: Die Pflichten eines Patronats, etwa für Renovierungsarbeiten an der Kirche finanziell aufzukommen, haben sich verändert.
2: Verantwortlich sind wir nicht dafür, aber es ergibt sich natürlich schon häufiger, wenn, sagen wir mal, die irgendein Etat ausgeschöpft ist oder irgendwas, dass sich das Patronat bemüßigt fühlt, irgendwelche Dinge zu sponsern oder hilfreich zur Seite zu stehen, wenn irgendwas finanziert werden muss, was eben anders nicht ginge. Und dass es einfach auch historisch gewachsen ist, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Kirche. Und wenn das möglich ist, dann macht man das natürlich, klar.
0: Trotz solch positiver Beispiele sind nicht alle Kirchengemeinden glücklich damit, dass sich ein Kirchenpatron aufgrund der Tradition und alter Rechte in die Belange vor Ort einmischen kann, weiß Hans Otte.
3: Es gibt ein latentes Grundmohr. Das kommt immer hoch, wenn es Konflikte gibt. Wenn der Patron irgendetwas tut oder umgekehrt auch der Pfarrer oder die Pastoren irgendwas macht, was dem Patron nicht gefällt, dann geht es sehr schnell in die Höhe und man sieht, aha, furchtbar mittelalterlich die ganze Geschichte. Dort, wo das aber funktioniert, ist man eigentlich ganz dankbar und sagt eben, das ist die elegante Form des Fundraising.
0: Ein Relikt aus dem Mittelalter, auf das manche Kirchengemeinden bis heute nicht verzichten wollen. Michael Hollenbach war das über das Kirchenpatronat.